0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Okay, liebe Freunde, schön, dass ihr wieder zurückgekommen seid und dass wir weitermachen können. Und wir wollen den Herrn doch bitten, dass er uns wieder gute Konzentration schenkt jetzt für diese doch brisante Lektüre, die wir da vor uns haben für den weiteren Verlauf von Römer 9. Herr, wir wollen dich wirklich noch einmal bitten, dass du uns jetzt Weisheit gibst und nochmal gute Konzentration jetzt gerade in dieser Mittagspause, dass wir verstehen, warum du uns diese Kapitel gegeben hast. Herr, durch die Jahrhunderte hindurch haben haben die Ausleger gerungen, gekämpft um die richtige Bedeutung. Und auch uns ist klar, wie viel davon abhängt, was du uns hier sagen willst. Lass es uns jetzt richtig verstehen und lass uns die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Gib uns Freude, Freude an dieser Arbeit, Herr. Und lass sie wirklich zum Segen werden für uns selbst und diejenigen, denen wir das dann weitergeben. Wir danken dir für deine Güte. Amen. Sie haben dieses Gesamtprogramm von Römer 9 bis 11 vor sich. Und nachdem wir nun den Prolog uns angeschaut haben, geht es hinein in den wahrscheinlich umstrittensten, dann nochmal Römer, Römer 11 wird dann nochmal, habe ich, aber jetzt in den eigentlich umstrittensten Passus dieses Textes, um, um den Passus von Römer 9 bis 11, der auch in der Auslegungsgeschichte die größten Kämpfe ausgelöst hat und ähm, der auch wohl der komplizierteste ist. Von daher muss ich mir vorwerfen lassen, dass die Architektur, in der die Dinge jetzt hier verhandelt werden, nicht optimal ist. Äh, nach dem Mittagessen soll man, wie heißt es, soll man ruhen oder tausend Schritte tun, aber dass wir können weder das eine noch das andere und wir halten uns munter, indem wir immer neun studieren. Okay, jetzt ähm, geht es äh, um den um den nächsten großen Schritt. Äh, ich habe das überschrieben mit dem Motto Gottes verwirrende Treue. Was ist an dieser Treue Gottes verwirrend? Klar, die Frage hatten wir schon benannt. Paulus kommt jetzt, nachdem er dieses persönliche Problem im Verhältnis zu seinen jüdischen Volksgenossen angesprochen hat, in Vers 6 auf die Frage zu sprechen, die weit über, über Paulus hinausgeht. Es geht um die Kernfrage. Wenn die Mehrheit meiner Zeitgenossen offensichtlich an Gott gescheitert ist, weil sie ihn verworfen haben, was bedeutet das für die Zuverlässigkeit von Gottes Verheißungen, weil er diesem Volk ja so viele Versprechen gegeben hat. Kann ich mich dann überhaupt noch darauf verlassen, dass sie auch für mich gültig, zuverlässig, solide sind? Und man kann sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, angenommen Gottes Verheißungen würden sich hier als unzuverlässig erweisen, was würde das für Gott selbst bedeuten, für sein Wesen, für seine Treue? Es geht also in diesen Versen, die jetzt kommen, um unheimlich viel. Und umso wichtiger, dass Paulus sich an dieser Frage nicht vorbeidrückt, sondern geradewegs auf sie zusteuert und sich gründlich mit ihr auseinandersetzt, in seiner üblichen Methode, er stellt Frage um Frage um Frage und er formuliert die Frage bohrender, als jeder Kritiker sie formulieren könnte. Darüber haben wir ja schon gesprochen, wie wertvoll das ist. Die Fragen der Gegner besser auf den Punkt zu bringen, als sie das selbst können, um sie dann umso wirkungsvoller beantworten beziehungsweise Einwände widerlegen zu können. Also, ich glaube, es ist, ist deutlich, um um welche welche Grundfrage es hier geht und welche weitreichende existenzielle Bedeutung diese Frage hat. Ich lese ab Vers 6. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder. Sondern in Isaak soll der ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Gottes Kinder, also der automatischen natürlichen Abstammung, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn das ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Und nicht allein dies, sondern auch als Rebecca von ein und demselben von unserem Vater Isaac schwanger war. Also die hatten die, dieselben Eltern. Und als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenen, wurde zu ihr gesagt... Der Ältere wird dem Jüngeren dienen und wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Das ist eine Formulierung, die Paulus häufig verwendet, wenn er ähm, eine Aussage, die völlig unmöglich ist, ähm, abweisen will, dann sagt er immer Megeneto, Megeneto. So viel Griechisch kann man schon lernen, wenn Sie nächstes Mal gefragt werden, ob Sie was weiß ich, Tischdienst machen wollen oder so. Eine gepflegte griechische Antwort, Megeneto. Okay. Wie geht's los? Paul sagt nicht, aber dass das Wort nun hinfällig wäre. Das ist nicht nur ein Wunsch, sondern das ist eine solide These. Man könnte es auch so übersetzen. Es ist allerdings nicht so, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre. Es ist nicht so, dass das Wort in Frage gestellt werden könnte, erschüttert werden könnte, unsicher geworden wäre. In Vers 11 wird er es nochmal bestätigen und, ähm, dann ebenso deutlich sagen, ähm, es ist nicht so, es ist nicht so, dass hier irgendetwas in Frage stünde. Und die Tatsache, dass Paulus dies so deutlich schreibt, zeigt uns, und das will er hier auch indirekt zum Ausdruck bringen, bei oberflächlicher Betrachtung könnte diese Sorge in der Tat aufkommen. Nämlich die Frage, ist Gott zuverlässig? Sind seine Verheißungen vertrauenswürdig? Das ist die erste Frage. Ist Gott zuverlässig? Und umso wichtiger, dass Paulus jetzt unter der Leitung des Heiligen Geistes eine ganz klare, begründete Antwort darauf geben kann, und das ist die erste von drei Fragen, die wir jetzt beantworten müssen. Die erste von drei Fragen lautet, sind Gottes Verheißungen für Israel zuverlässig? Man könnte auch schlicht fragen, ist Gott treu? Was können wir über Gottes Verheißungstreue sagen? Und als Antwort darauf betont Paulus nun, Gott hat zu keinem Zeitpunkt und an keiner Stelle gesagt, dass jeder, der als Israelit geboren wird, auch automatisch gerettet ist und in den Himmel kommt. Kein Zeitpunkt. Damals, wie zum Tag heute, galt das ja unter vielen Juden als eine weit verbreitete Überzeugung, weil wir als Juden geboren sind, sind wir zwangsläufig gerettet, in dem Sinne, dass wir in den Himmel kommen. Das ist Missverständnis, was auch in weiten Teilen der Volkskirche verbreitet wird, wenn wir getauft sind, dann sind wir damit automatisch auch Christen. In manchen Baptistenkreisen wird das ähnlich verstanden. Ja klar, ich bin doch groß getauft, ich bin Christ. Und die anderen sagen, nee, ich bin als Kind getauft, ich bin Christ. Und Paulus sticht gleich in ähm, Vers 6 in diesen Luftballon hinein und sagt, das ist nicht so. Nicht alle, die von Israel abstammen, sind wirklich Israel. Das heißt, nur weil jemand ethnisch als Nachkomme eines Juden geboren wurde, ist er damit noch nicht geistlich zwangsläufig ein gläubiges Mitglied des Gottesvolkes. Das hatte Paulus ja in Römer 4 schon vorbereitet, wo er gezeigt hat, selbst Abraham... Der legendäre Begründer des Judentums, der Stammvater, wodurch wurde der gerettet? Nicht durch sein Judentum, sondern sola fide, allein durch den Glauben. Und schon in Kapitel 2, Vers 28 hatte Paulus ja gesagt, nicht der ist ein Jude, und zwar im, im umfassenden geistlichen Sinne. Römer 2, 28, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich, äußerlich ist, auch nicht, äh, ist die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, das Entscheidende, sondern der ist, und damit beim, Paulus, ein, ein, ein geistlicher Gott, dem Gott der Juden, treuer Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen. Das hatten ja die Propheten auch schon so gesagt. Und Paulus nimmt das hier wieder auf und sagt, nein, nicht alle ethnischen Juden gehören durch Geburt automatisch zum gläubigen Gottesvolk, das seinem Herrn vertraut. Und deswegen dürfen wir uns auch gar nicht wundern, dass sie den wahren Messias auf breiter Front abgelehnt haben. Das gibt hier keinen Automatismus und keine Israelromantik. Und schon Jesaja hatte das ja betont vor mehr als 700 Jahren zu dem Zeitpunkt. Nur ein kleiner Rest wird sich bekehren. Und äh, Paulus zitiert das auch. Römer 9, 27, da zitiert er Jesaja 10, 22. Und Römer 9,29. da zitiert er Jesaja 1, Vers 9. Und man könnte in Jesaja auch dieses ganze Kapitel 8 noch mit dazu nehmen, wo Jesaja das erklärt und entfaltet. Äh, es bleibt ein Rest, der wird gerettet, nicht mehr. Das heißt... Es genügt nicht, aus einer guten Tradition zu kommen, sondern man muss sich persönlich bekehren. Es genügt nicht, in einer gläubigen Familie geboren zu werden, sondern man muss sich persönlich bekehren. Es genügt nicht, irgendwann mal getauft worden zu sein. Und genau das meint Vers 6. Nicht alle, die von Israel stammen, in ethnischer Hinsicht, sind wahres Israel in geistlicher Hinsicht. Nicht alle, die jüdische Eltern haben, nicht alle, die ordnungsgemäß beschnitten sind, glauben auch in ihrem Herzen an den Gott Israels, an das, was er uns bisher offenbart hat. Davon wissen Amos und Jesaja, ein lautes Lied zu singen. Und damit ist schon mal klar, die Ablehnung Gottes durch weite Teile seines jüdischen Volkes, die Paulus aus, aus geistlichen Gründen solche Sorgen macht, diese Ablehnung ist nicht nur mit dem alttestamentlichen Befund zu vereinbaren, sondern sie ist vom Alten Testament her sogar ausdrücklich angekündigt. Sie ist zu erwarten. Und deshalb, so traurig sie ist, die aktuelle Situation Gottes Zuverlässigkeit ist für keine Sekunde in Frage gestellt. Das ist die Logik dieses ersten Durchgangs. Und um das zu unterstreichen, bringt Paulus nun zwei berühmte Beispiele aus der Geschichte Israels, die genau das zeigen, die genau das zeigen, dass von Anfang an nicht alle leiblichen Nachkommen auch wirklich gläubig waren. Ja, sie waren nicht mal alle in dieser Segenslinie drin, die von Abraham über Isaac und Jakob und David beschließlich zum Messias führte. Auch damals auch damals konnten Heiden schon gerettet werden, denken sie an Naaman, denken sie an Ruth. Aber Paulus sagt, das war schon von Anfang an so, dass nicht alle Katzen grau waren und nicht alles gleich war. Und dann bringt er als erstes Beispiel in Vers 7 bis 9 die ersten beiden Söhne Abrahams. Ismael, geboren von der Hagar, und Isaak, geboren von der Sarah. Das wollen wir jetzt lesen. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder in diesem engeren Sinne. Sondern in Isaak soll die ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Also Gott unterscheidet denn das ist ein Wort der Verheißung. Die um dieses kommt will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Da wurde ja dann der Isaak draus. Die hatten beide den gleichen Vater. Die wurden, wenn man so will, unter einem Dach geboren. Aber sie haben vor Gott nicht die gleiche Stellung. Ismail ist zwar ein natürlicher Sohn Abrahams. Er ist Kind des Fleisches. Er ist leiblicher Nachkomme, aber er ist nur leiblicher Nachkomme. Doch nicht ein Kind der Verheißung. Das gilt für Isaak. Dann zitiert Paulus 1. Mose 21, 12. In Isaac soll die ein Same berufen werden. Und Paulus Bringt diese Erinnerung an die Geschichte, um deutlich zu machen, Leute, hier, hier hat Gott schon unterschieden, hier hat Gott schon ausgewählt der Stammbaum Israels, also die Linie, durch die Gott seinen Segen bringt. Das heißt nicht, dass jenseits dieser Linie nicht auch Menschen echt gläubig sein können. Aber die Linie, durch die Gott seinen Segen bringt, die Linie, aus der letztlich der Messias kommt, die wird nur durch dieses Nadelöhr Isaak laufen. Können manche sagen, okay, das war eben möglicherweise eine Mischehe mit der Hager aus der Ismael hervorging, aber wenn Ismail reinrassiger Israelit gewesen wäre, dann hätte es diesen Unterschied nicht gegeben. Moment. Und dann schiebt Paulus gleich ein zweites Beispiel hinterher. Nächste Generation und da kann man diesen Einwand nicht mehr bringen. Zwei Söhne, beide aus der isaak linie und trotzdem hat Gott sie souverän unterschiedlich behandelt. Jakob und Esau. Verse 10 bis 12. Und nicht allein dies, sondern auch als Rebecca von einem und demselben, von unserem Vater Isaac, schwanger wurde. Also uns auch dieselbe Mutter. Nicht wie bei Sarah und Hager. Und als die Kinder noch nicht geboren waren, damit weder Gutes noch Böses getan hatten. Damit der Vorsatz Gottes bestehen bleibe. Wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und dann noch mal zugespitzt, wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Das müssen wir nun ganz genau verstehen. Ähnlicher, ähnlicher als Jakob und Esau können Kinder nicht mehr sein. Sie sind beide Same Isaaks, also beide Kinder der Verheißung, wenn man so will. Sie haben beide nicht nur den gleichen Vater, denselben Vater, sondern auch dieselbe Mutter, nämlich Rebekka. Sie sind sogar am selben Tag geboren, sie sind Zwillinge, das heißt, sie sind aus einem und demselben Zeugungsvorgang entstanden. Und trotzdem kommt nur einer von beiden in die Segenslinie, das ist Jakob. Und das noch der Jüngere entgegen der üblichen Gepflogenheit, wonach der Ältere eigentlich diesen Vorzug hat. Das heißt, Jakob wird einen Vorzug erhalten, der sogar den vertrauten Traditionen widerspricht. Und um das zu beweisen, zitiert Paulus hier in Vers 12 aus 1. Mose 48, 19. 1. Mose 48, 19, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Tja. Jetzt ist ganz wichtig, Folgendes zu berücksichtigen. Paulus sagt hier nicht, dass es um die Rettung von Jakob oder Esau geht. Paulus sagt hier nicht, Jakob wird gerettet, er kommt in den Himmel und Esau wird verloren gehen und sein Heil für immer verlieren, sondern es geht hier erstmal um ihre Stellung in der Heilsgeschichte, um den Segen, um die Aufgaben, die Gott ihnen anvertraut. Darum geht es hier. Und auch da unterscheidet Gott ganz souverän. Die beiden werden ja als ein Beispiel gebracht. Wir werden gleich sehen, wofür. Insgesamt sagt Paulus hier, Leute, das äußere Volk Israel, die leiblichen Nachkommen Abrahams, waren noch nie eine große einheitliche Gemeinde, wo alle die gleiche Stellung hatten, wo alle die gleiche heilsgeschichtliche Aufgabe hatten, wo alle in die gleiche Richtung gingen, wo alle die gleiche Herzenshaltung hatten. Das waren sie noch nie. Die waren schon immer ein, wie die Reformatoren dann sagen würden, Corpus per mixtum. Sie waren ein durchgemischter Haufen. Klassisches Beispiel für Corpus per Mixtum, vierfaches Ackerfeld, Haus auf dem Sand, Haus auf dem Fels, zehn Jungfrauen, fünf Töricht, fünf Klug, Corpus per Mixtum und so auch, so auch Israel. Also Leute, nicht alle Nachkommen Abrahams gehören zur Segenslinie, zunächst nur Isaak. und und dann wird es noch enger, nicht mal alle Nachkommen Isaaks gehören zur Segenslinie, sondern nur Jakob und nicht Esau. Tja, und dann kann man von diesen historischen Beispielen aus gewissermaßen die Linie in die Gegenwart weiterziehen und kann dann heute sagen, Leute, nicht mal alle Nachkommen Jakobs gehören zum wahren Israel, sondern nur, wie wir bei Jesaja sehen, ein Rest. Nur ein Rest. Immer dieser große Unterschied. Und woran erkennt man den Rest? Sie glauben dem Heiligen Gott. Sie glauben ihm, was er in seinem Wort und durch seinen Messias Offenbart. Ein Rest, Neuntes Jahrhundert vor Christus, Elia, 7.000 Männer, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. 150 Jahre später, König Ischia. alle Gläubigen, die mit ihm bekehrt wurden. Und im ersten Jahrhundert nach Christus, dann waren das die Juden, die an Jesus geglaubt haben und die eine Minderheit darstellten. Paulus, Petrus, Johannes. Und am Ende wird es wieder eine größere Menge sein, wie wir in Römer 11 sehen werden. Und verstehen Sie den den Punkt, auf den Paulus hier hinaus will? Er sagt, Leute, Gott hat nie etwas anderes verheißen. Und deshalb ist diese Situation, dass die Mehrheit der Juden den Herrn ablehnt, kein Zufall und es ist nicht verwunderlich und es ist schon gar kein Grund, an der Zuverlässigkeit von Gottes Verheißung zu zweifeln. Er ist treu, immer. Immer treu. Das, was er verheißt, das löst er auch ein. Also, das ist die, das ist sozusagen der, der erste Durchgang. Und daran sehen, deswegen kommt Paulus hier auch zu einem klaren Ergebnis. Er sagt, ähm, in Vers, Vers 11, damit gemäß der Auserwählung der gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibt. Also da wird nichts umgeschmissen, da wird nichts rückgängig gemacht, da bleibt keine Rechnung offen. Gott ist absolut treu. Und dann gibt Paulus an seinen weiteren wichtigen Hinweis, er sagt, woran liegt es denn, dass die Biografien von Jakob und Esau so unterschiedlich gelaufen sind? Worauf ist es denn bitte schön zurückzuführen, dass Jakob in die Segenslinie reinkam und Esau nicht? Wer hat das denn entschieden? Wonach richtete sich das denn bitte schön? Und die Antwort lautet, Gott in seiner souveränen Freiheit. Gott in seiner souveränen Freiheit. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Gott hat das so befunden. Gott hat nicht nach irgendwelchen Tugenden gesucht, sondern Gott hat das so verfügt, souverän aus sich selbst heraus. Gott kann das. Gott darf das. Gott ist Gott. Gott macht nie einen Fehler. Gott ist allmächtig. Gott ist absolut weise. Und als ob das nicht schon genug wäre und als ob wir nicht schon irritiert genug wären, schickt Paulus noch eine Weit also, er macht's im Grunde genommen mit jedem Vers immer noch mal schlimmer. Schickt Paulus noch eine weitere Erklärung hinterher, die er dem Wort Gottes im Alten Testament entnimmt, nämlich Malachi 1, 2 bis 3, das ist hier der Vers 13. Da sagt er doch, als Begründung, ja, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Äh, nun müssen wir wissen, im Hebräischen ist das eine starke Wendung, die nicht eine persönliche Abneigung beschreibt, sondern einen krassen Vergleich meint, die also A in größtmöglicher Weise B gegenüber herausheben will, bevorzugen will, an einem bestimmten Punkt eindeutig höher achten will. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine persönliche Abneigung gegenüber dem, der da gehasst wird, sondern es geht hier, das ist eine Redefigur, um einen krassen Vergleich. Und übrigens hat der Herr Jesus ähm, diese Redeweise auch aufgenommen. Nur mal zur Erinnerung, Lukas 14, Vers 26, Lass uns einmal ganz kurz angucken. Lukas 14, Vers 26. Da sagte Jesus nämlich, äh, wenn jemand zu mir kommt und nicht hasst sein Vater, seine Mutter, seine Frau und seine Kinder, seine Brüder und seine Schwestern. Äh, da sind wir auch etwas irritiert, wenn wir das so lesen. Aber genau das gleiche Argumentationsmuster liegt hier vor. Es geht um die krasse, gravierende, folgenreiche Bevorzugung des einen gegenüber dem anderen. Das ist hier gemeint. Also nicht persönlich ablehnen. Wir sollen nicht unsere Eltern ablehnen, unsere Familienangehörigen in dem vordergründigen Sinne hassen, sondern wir sollen Jesus Christus um so viel höher den Vorrang geben. Gott ist souverän. Gott hat eben dem Jakob in so gravierender Weise, was diesen speziellen Platz, diesen speziellen Auftrag betraf, dem Vorrang gegenüber Isaak gegeben, äh, gegenüber Esau gegeben. Gott ist souverän. Tja, und es ähm, ist ganz klar, dass dann sofort die nächste Frage auftaucht, ähm, die Paulus auch sofort stellt, die Paulus auch sofort formuliert, die Paulus auch sofort artikuliert, die Paulus auch sofort zuspitzt. Und diese zweite Frage, die daraus resultiert, aus dieser Behauptung, ja Gott kann das, Gott kann den einen gegenüber dem anderen krass bevorzugen, dem einen eine Position geben, die sogar nach der Tradition eigentlich der andere hätte kriegen müssen, weil er der Ältere gewesen war. Tja, wenn Gott das so macht, wenn Gott das so aus sich heraus macht, wenn Gott souverän ist, wenn Gott alles tun kann, was er um seinetwillen für richtig hält, ist Gott gerecht? Das ist die zweite Frage. Ist Gott dann gerecht? Natürlich können wir das auf den ersten Blick nur schwer verstehen. Das ging ja dem Paulus genauso. Und deswegen formuliert er ja diese Frage, die jedem Leser auf der Zunge liegt, ist das gerecht? Und indem Paulus die Frage so formuliert, gibt er auch nochmal zu, dass das unserem begrenzten Verstand bei oberflächlicher pra Betrachtung wirklich sehr ungerecht erscheinen könnte. Aber er macht auch sofort klar, megenäutu, Fehlschluss, krasser Fehlschluss, tausendmal nein. Es grenzt an Gotteslästerung, das zu behaupten, Gott könne auch nur im Entferntesten ungerecht sein. Was wollen wir nun hier zu sagen? Es war Ungerechtigkeit bei Gott, megenäutu. Denn zu Moses spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Ver Erbarmen. Ein historisches Beispiel. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun, über wen er will, und verstockt, wenn er will. Ist das gerecht? Gott wird in der ganzen Heiligen Schrift als absolut gerecht offenbart. 1. Mose 18:25. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Psalm 48:11. Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Welt enden. Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit. 48:11. Dann 71:19. Gott, deine Gerechtigkeit reicht bis zum Himmel. Gott, wer es dir gleich? Dann aus dem Großen 119, Vers 137. Herr, du bist gerecht und deine Urteile sind richtig. Vers 142. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit. Jeremia 9:23 und so weiter und so weiter und so weiter. Gottes Gerechtigkeit kann nicht bezweifelt werden. Von niemandem. Auch wenn unsere begrenzten Kategorien von Gleichheit an der Stelle erstmal stolpern. Also wir sind irgendwie elende Gleichmacher als Menschen und wir halten diese Gleichmacherei für die Voraussetzung von Gerechtigkeit. Ist doch so. Und und Paulus begründet jetzt seine Erwiderung mit zwei, und jetzt äh, wird es langsam spannend, mit zwei Belegen aus dem Alten Testament. Er sagt zweimal denn. Er sagt in Vers 15, denn. Denn zu Mose spricht er und er sagt in Vers 17, denn. Denn die Schrift sagt zum Paulus, ist im Urtext ganz ähnlich. Kommen wir erstmal zu Vers 15. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Also wenn es um das persönliche Verhältnis zwischen Gott und Mensch geht, Sowohl mit den einzelnen Israeliten als auch mit uns hier 2019. Sagt Paulus, dann ist die Frage nach der Gerechtigkeit der falsche Ansatzpunkt. Das ist ja ein Zitat aus 2. Mose 33,19, wo Mose den Herrn anfleht, das Volk trotz seiner Sünde nicht zu verwerfen. Das ist ein ganz dramatisches Zwiegespräch zwischen den beiden. 2. Mose 33,19 und in dem Zusammenhang, wo Mose bettelt, bitte verwirf es nicht. Sag Gott, wie ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wenn ich mich erbarmen würde, den erbarme ich mich. Also das ist einerseits natürlich dieser typische hebräische Parallelismus, dass eine, ein Sachverhalt nochmal auf andere Weise wiederholt wird. Aber es sind auch zwei verschiedene Aspekte. Gnädig ist, das Gottes Handeln verschont, verschont den Sünder. Und erbarmen, das betont so die innere Haltung, das Mitleid, Compassion, würden, würden die Engländer wahrscheinlich sagen. Also Gott verschont, er ist gnädig und Gott hat tiefes inneres Mitleid, sein Erbarmen. Das heißt, wenn du als Sünder eine Chance vor Gott haben willst, dann fang nicht an mit ihm über Gerechtigkeit zu diskutieren, sondern wirf dich auf sein Erbarmen. Das ist die Message hier. Und äh, Vers 16 bestätigt das, du kannst deine Rettung nicht durch irgendetwas gewinnen oder erarbeiten und dann Gerechtigkeit erhoffen. So liegt es nicht an jemandes wollen oder laufen, sondern du kannst nur auf Erbarmen setzen, um Erbarmen betteln, auf Erbarmen hoffen. Und Gottes Erbarmen, das schenkt dir dann den Freispruch. Das spricht dich gerecht. Gott spricht dich gerecht. Gott erklärt dich gerecht. Aber erst nachdem du dich in deiner Ungerechtigkeit erkannt und um sein Erbarmen gebettet hast. Und jetzt kommt eine ganz wichtige biblische, zentrale Wahrheit. Wenn Gott mit uns nur nach dem Maßstab der objektiven Gerechtigkeit handeln würde. Also nach einem Maßstab, den wir erfüllen müssten. Und wenn Gott den dann gerecht exekutiert, also wenn er den konsequent anwendet, dann hätten wir alle keine Chance. Und deshalb können wir alle heilfroh sein, dass es Gottes Erbarmen gibt in Jesus. Und dieses Erbarmen steht völlig im Einklang mit Gottes vollkommenem Wesen. Wenn Gott uns seine Gnade schenkt, dann steht das nicht im leisesten Gegensatz zu seiner Gerechtigkeit. Das hat Paulus ja erklärt. Gott ist gerecht. Eigentlich dürfte er uns gegenüber nicht die Schuld vergeben wenn er gerecht bleiben wollte, aber Gott kann es tun und trotzdem gerecht bleiben. Warum? Weil Jesus die Schuld trägt. Sie erinnern sich an diese Argumentation, die wir gestern am Ende von Römer 3 gesehen haben. Und deswegen bleibt Gott gerecht, auch wenn er sich über uns erbarmt, weil Christus die Schuld getragen hat und den Ausgleich bewirkt hat. Und deswegen, Leute, werft euch auf sein Erbarmen. Und quasselt nicht rum wegen Gerechtigkeit. Gott kann gar nicht ungerecht sein. Und jetzt kommt eine ganz entscheidende Alternative. Gott ist entweder barmherzig oder gerecht. Gott ist entweder barmherzig und vergibt uns unverdientermaßen oder er ist gerecht. Und wenn Gott gerecht ist, dann straft er und richtet er die Sünde und den Sünder verdientermaßen. Also entweder barmherzig, unverdientermaßen oder gerecht, verdientermaßen. Und dass Gott gerecht bleibt und trotzdem nicht verwirft, Geht nur über Jesus. Also nochmal, Gott, merken Sie sich das, Gott kann niemals ungerecht sein. Es gibt bei Gott nur entweder ein gnädiges Erbarmen oder ein gerechtes Verurteilen. Das ist die einzige Alternative. Wenn Gott gnädig ist, erbarmt er sich. Wenn Gott gerecht ist, schmeißt er uns in die Hölle. Und sogar wenn Gott uns begnadigt, bleibt er dabei, das haben wir gesagt, seiner Gerechtigkeit treu. Deswegen musste das Kreuz Christi sein. Und darum hängt hängt hier alles hängt hier alles an Gott. Und genau das meint Vers 16. Es hängt alles an Gott. So liegt es nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern es liegt an Gottes Erbarmen. Das ist die Antwort auf die zweite Frage. Die erste Frage lautet, sind Gottes Verheißungen und Zusagen zuverlässig? Und Paulus sagt, ja, absolut. Absolut. Dass die Mehrheit der Volksgenossen sich gegen den Retter stellt, die Liebe ihres Gottes abweist, das steht nicht im geringsten in Spannung zu dem, was Gott durch die Propheten angekündigt hat. Gottes Wort ist nicht hinfällig, Gottes Vorsatz bleibt total bestehen und kann zu keiner Sekunde ausgehebelt werden. Gottes Vorsatz bleibt bestehen. Und dann die Folgefrage, ja, ist Gottes Wesen dann gerecht? Ja, absolut. Also, Junge, sowohl Gottes unverdientes Erbarmen, als auch sein verdientes Gericht über die Sünde, wie wir gleich noch sehen werden, stehen total im Einklang mit seiner Gerechtigkeit. Sowohl sein Ver Erbarmen unverdient als auch sein Gericht verdient stehen im Einklang mit seiner Gerechtigkeit. Denn wenn er sich erbarmt, ist es durch Christus abgegolten. Aber wir persönlich, wenn wir persönlich bei Gott eine Chance haben wollen, dann sollten wir uns hüten, von Gott Gerechtigkeit zu fordern. Und uns jemals auf irgendetwas zu stützen oder zu verlassen, was wir selber vorzuweisen hätten. Und das sollten wir Leuten noch immer wieder im Gespräch sagen, sagen. Ja, wo ist die Gerechtigkeit Gottes? Das ist ein guter missionarischer Gesprächseinstieg. Das heißt, ich würde Ihnen raten, nicht Gerechtigkeit von Gott zu fordern, sondern bitten Sie um sein Erbarmen. Und da ist ja mittendrin Ja, warum, ich habe nichts getan und so weiter. Und dann kann man dem Gegenüber erklären, warum er Gottes Erbarmen braucht. Das ist mal ein Versuch wert, denke ich. ja. So, ähm, Das ist das ist sozusagen diese Argumentationslinie. Und ähm, entweder barmherzig, unverdientermaßen oder gerecht, verdientermaßen. Und das erläutert Paulus jetzt weiter. Wenn Gott gerecht ist, was macht er dann? Dann straft und richtet er die Sünde und den Sünder. Und das sehen wir an Pharaum, Vers 17. Denn die Schrift sagt zum Pharao, jetzt kommt also Gottes Gerechtigkeit, Gottes Richten. Eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde, dass ich also auch an dir meine Gerechtigkeit zeige. Im 15 und 16 geht es ums Na. Die rutscht ja auch nicht. Ah, das muss man wahrscheinlich lösen, aber so kriegen wir es schon. Ich hoffe, ich zerstöre hier nicht die ganze Bühne. So, ich glaube, so geht es ein bisschen besser. Also in 15 und 16 geht es ums Erbarmen und im 17 geht es ums Richten. Ähm, in 15 und 16 ging es um die Barmherzigkeit und in 17 ging es um die Gerechtigkeit. So, wir werden gleich sehen, wie Post das noch weiter, noch weiter ausführt. Am Ende gibt es also nur diese Alternative. Sie können auch so aufschreiben. Entweder gnädig erlösend oder gerecht strafend. Gott hat den Pharao behaftet. Der hat sich hat sich selber verstockt. Er war verhärtet. Er war ein Sünder. Und er hat sich nicht rufen lassen. Und Gott hat in seinem richtenden Handeln dann diesen Pharao immer noch weiter verhärtet. Und das ist ein Beispiel für dieses Paedokan. Ne? Der wollte, er war böse von Anfang an. Und er hat sich nicht zurückrufen lassen und Gott hat ihn dann gezwungen, das weiter zuzuspitzen, was er ohnehin schon tun wollte in seiner Gottlosigkeit. So, und wie aus der Pole Pistole geschossen, formuliert Paulus dann sofort die nächste kritische Rückfrage, die man an dieser Stelle vorbringen kann. 18 nochmal diese Souveränität, also erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt wen er will. Man könnte sagen, so ist er gnädig, wo er will, und gerecht, wo er will. Tja, und jetzt kommt die schwierigste Rückfrage. Und dafür braucht Paulus auch etwas, etwas mehr Zeit und Raum. Die wird er endgültig erst in Vers 32 beantworten. Deswegen, wenn Sie mal runterschauen auf Ihrem Blatt, äh, äh, steht dann am Ende von 33 Antwort auf Vers 19, Frage 3 in Vers 32, die endgültige Antwort. Und Paulus macht einen gewissen Umweg, ähm, um diese Frage endgültig zu beantworten. Und diese dritte Frage lautet, also Frage 1, ist Gott zuverlässig? Ja, er hat nie behauptet, dass alle Israeliten gerettet werden. Frage 2, ist Gott gerecht? Na klar, denn Gott ist entweder gnädig oder gerecht. Also du kannst froh sein, wenn du nicht Gerechtigkeit kriegst, sondern Gnade, aber Gott ist nie ungerecht. Und jetzt kommt die dritte Frage und die ist eigentlich die schwierigste. Vers 19, nun wirst du mich fragen, tja, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Sie verstehen die Frage, ne? Die, dass man sagt, also okay, wenn Gott in dieser Souveränität handelt und entscheidet, ja, dann, warum warum, warum beschwert er sich dann gewissermaßen? Wenn er, wenn das bei ihm liegt, warum? ja gleich sehen. Ähm, wir lesen die Verse 19 bis 24. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch denn? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, o oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht doch das Gebilde zu dem, der es geformt hat. Warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat, dann bricht der Satz ab. Als solcher hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Ähm, dieser Nebensatz, das haben Sie gemerkt, in Vers 23 endet ohne Hauptsatz. Ja, damit er auch den, Re wenn Gott nun die Gefäße Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit und den Gefäßen der herrlichkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Und man müsste das ja jetzt so fortsetzen, aber die Sache ist so klar, dass man das auch selbst ergänzen kann. Etwa, dann ist das ein gutes Recht. Oder was soll daran ungerecht sein? Oder dann hast du keinen Grund, das zu kritisieren. Ja, das ist eine rhetorische Figur, die Paulus hier anwendet. Ein Nebensatz endet ohne Hauptsatz grammatikalisch oder rhetorisch nennt man das eine Aposiopese. Ich schreibe das mal an, damit Sie es mir auch glauben. Eine Aposiopese. Eine Aposiopese, genau. Also wenn Sie Ihre Gemeinde mal schocken wollen, müssen Sie sagen, liebe Geschwister, hier haben wir eine Aposiopese vorliegen. Sagen, was? Also eine rhetorische Figur, die dem Leser bewusst den Abschluss des Satzes selbst überlässt, so nach dem Motto, Leute, die Sache ist so klar, das könnt ihr auch selbst ergänzen. Ja, Das ist hier gemeint. Ähm, Paulus erinnert uns erstmal daran, in den Versen 20 bis 21, wer wir sind und wer Gott ist. Äh, so als wollte er uns sagen, Leute, wir spielen nicht in derselben Liga wie Gott. Vers 20, wir spielen nicht in derselben Liga. Ja Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechnen willst? Sprich doch das Gebild zu dem, der es geformt hat. Warum hast du mich so gemacht? Das ist so wie ähm, im, im Buch Prediger. Mensch, Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Hey, merkt dir das doch mal? Ja, G Prediger 5, Vers 1 bis 2. Oder ähm, wenn Gott zu Mose sagt, in 2 Mose 3, zieh deine Schuhe aus, hey. Denn der Ort, worauf du stehst, ist heiliges Land. Oder hier ob um 9, Vers 12, wenn ein Mensch mit Gott reden wollte, dann kann er ihm auf tausend nicht eins antworten. Du spielst nicht in derselben Liga. Und deswegen habe ich als Überschrift für diesen Abschnitt gewählt, die Formulierung, Gott handelt göttlich. Gott handelt göttlich. Das ist zunächst mal eine indirekte Antwort nur auf die Frage, ja, wie kann er uns dann zur Verantwortung ziehen? Die endgültige Antwort wird in Vers 32 gegeben. Aber das ist erstmal eine indirekte Antwort, Gott handelt göttlich. Du musst von vornherein einpreisen, dass du nicht alles verstehst. Es ist logisch, dass wir ihn nicht hundertprozentig verstehen. Das ist logisch, dass wir ihn nicht hundertprozentig verstehen. Und wir haben erst recht kein, kein Recht, ihn zu kritisieren. Wissen Sie, das ist die Hauptsünde, das ist der Hauptfehler der Bibelkritik, das ist diese Wahrheit, dass sie diese Wahrheit nicht sehen. Dass sie sich anmaßen, sie könnten Gott vor den Thronen ihrer Urteile zerren und sein Wort. Und dass sie dabei sich lächerlich machen in ihrer Weisheit sind sie zu narren geworden, weil sie nicht sehen, dass es total unlogisch ist, über Gott reden zu wollen und gleichzeitig zu verlangen, dass Gott sich unseren, unseren auf das diesseits begrenzten Kriterien einfügt. Also die Bibelkritik, die eben von diesen drei Glaubenssätzen ausgeht, Kritik, Analogie und Korrelation, müssen wir jetzt nicht im Einzelnen äh, verhandeln. Aber das ist, es ist dumm. Es ist, es ist logisch, dass wir Gott nicht hundertprozentig verstehen. So, was Paulus hier an am Frager kritisiert, ist nicht, und das möchte ich auch deutlich sagen, dass der sich ums Verstehen bemüht. Sie werden es nirgendwo in der Bibel kritisiert finden, dass jemand den Drang hat und versucht zu verstehen. Es ist was anderes, ob einer versucht zu verstehen oder ob einer fordert, dass Gott sich seinen Mini-Kriterien unterwirft, die ich als begrenzter Mensch nun mal habe. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Stiefel. Sie werden nirgendwo finden, dass Gott es kritisiert, dass ein Mensch versucht zu verstehen. Und das dürfen Sie auch niemals. Sie dürfen niemals sagen, Mensch, und stell doch nicht immer so schwierige Fragen. Freuen Sie sich über jede Frage, die kommt. Das gilt für die Kindererziehung genauso. Seien Sie dankbar, wenn Ihre Kinder Sie mit Fragen löchern. Viele Eltern wundern sich, dass die Kinder irgendwann nicht mal fragen. Ja, wahrscheinlich haben sie auf ihre Fragen bis dahin keine vernünftigen Antworten gekriegt. Oder ihnen wurde bedeutet, dass ihre Fragerei lästig sei. Wissen Sie, ich habe sicherlich nicht alles richtig gemacht in meiner Kindererziehung, aber ich habe mich immer gefreut, wenn meine Kinder gefragt haben. Und ich habe alles getan, um sie darin zu ermutigen, weiter zu fragen und zu löchern und zu bohren. Und ich habe versucht, ihnen jede Frage, auch wenn es ganz komplizierte theologische oder ethische Fragen waren, auch kleine Kinder können schon sehr komplizierte ethische und theologische Fragen stellen, äh, versucht, ihnen das so differenziert zu erklären, wie ich meinte, dass sie es zu dem Zeitpunkt verstehen könnten. Und so macht es Gott auch. Verstehen Sie? Und deswegen sagt ja Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 14, Vers 20, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht. Seid nicht Kinder, seid nicht naiv, Leute. Und ich will das nochmal ganz deutlich sagen, es wird hier absolut, wenn man das missverstehen könnte, absolut nicht kritisiert, dass einer versucht zu verstehen. Es wird nur kritisiert, wenn wir von oben herab meinen, Gott hätte sich vor vor unseren Plattheiten zu verantworten. So, Weiter. Mit Gott rechten steht hier deswegen Vers 19. Das heißt, selbstgerecht und anmaßend Gott gegenüber Forderungen aufzustellen. Und in diesem Begriff mit Gott rechten steckt auch ein, im Griechischen ein Anti drin. Also ein, dieser Widerspruch, diese, diese, diese Rebellion. Das wird hier abgewiesen. Und das ist eine gefährliche Grenzüberschreitung. Es ist eine gefährliche Grenzüberschreitung, wenn die Karikaturenzeitschrift Charlie Hebdo Gott als Terroristen darstellt. Das ist eine gefährliche Grenzüberschreitung. Sie wissen, das ist diese Zeitung, die damals die von muslimischen Terroristen überfallen wurde und zum Jahrestag haben sie an Gott als Terroristen dargestellt, aber sie haben sich nicht getraut, Allah dort äh, symbolisch darzustellen, sondern sie haben Gott als, als miesenbärtigen Terroristen dargestellt und mit einem Dreieck ist quasi symbolisch auf den christlichen Gott bezogen. Weil sie, weil sie so blind waren zu denken, man könnte den christlichen Gott offensichtlich ungefährlicher beleidigen als Allah. Als ob Allah gefährlicher wäre als Gott. Was für ein Irrtum. Es ist eine gefährliche Grenzüberschreitung. Es ist eine gefährliche Grenzüberschreitung, wenn Herr Müller oder Frau Schulze von nebenan hochmütig ihre Geringschätzung über Gott zum Ausdruck bringen. Es ist eine gefährliche Grenzüberschreitung. Es ist kurzsichtig und es ist dumm. Gott handelt göttlich, sagt Paulus. Und darum hat kein Mensch das Recht, ihn zur Rede zu stellen. So. Und um uns diesen tiefen Graben deutlich vor Augen zu führen, der zwischen Gott und uns besteht, greift Paulus dann auf ein damals bekanntes Bild aus dem Alten Testament zurück, nämlich auf das Bild des Tones. Vers 21. Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse das Einige fest zur Ehre? das andere zur Unehre zu machen. Es ist das souveräne Recht des Töpfers. Es ist das souveräne Recht des Töpfers, mit dem Ton zu machen, was er für richtig hält. Hey, du bist Ton und Gott ist der Töpfer. Ihr spielt nochmal nicht in derselben Liga. So, und dieses Bild, was nun kommt, haben einige im Sinne einer doppelten Prädestination ausgelegt. So nach dem Motto, als sei der Mensch eine neutrale Masse, und ähm, Gott formt nun den einen in Richtung Gut und den anderen in Richtung Verloren. Den einen in Richtung Gerettet und den anderen in Richtung Verloren. die eine Richtung Gläubig, die anderen in Richtung Ungläubig. Und dabei haben sie, haben sie übersehen, der Ton ist hier nicht ein neutrales Material, sondern wenn Gott sein Volk als Ton anspricht, dann adressiert er in diesem Zusammenhang ihre Sünde. Der Ton ist nicht ein neutraler Mensch, sondern der Ton ist ein sündiger Mensch. Das ist ganz wichtig. Beispiel. Jesaja 64, Vers 7. Also er tun meint nicht, da ist sozusagen eine neutrale Voraussetzung und dann äh, schiebt Gott den einen bewusst in die eine und den anderen bewusst in die andere Richtung. Jesaja 64, Vers 7. Jesaja 64, Vers 7. Da taucht dieses Bild zum Beispiel auf. Aber wir müssen sehen, was auch davor steht ab Vers 5. Da beklagt Jesaja die Sünde des Volkes. Jesaja 64,5, wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes oder wie ein besudeltes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufmachte, um dich zu ergreifen, denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns dahingegeben in die Gewalt unserer Missetaten. Nun aber bist du, Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Stehen Sie, wir sind der Ton. Und der Ton ist das, was davor beschrieben wird. Der Ton ist nicht eine neutrale Masse, sondern ein sündiger Mensch. In diesem Fall ein sündiges Volk. Und diesem Sünder gegenüber gibt es nun, wie wir schon gesehen haben, zwei Möglichkeiten. Und jetzt kommen wir zu unserer Skizze. Es gibt die Möglichkeit von Israel, Vers 15 und 16, dass es zur Umkehr geführt wird und Gott sich darüber erbarmt. Oder es gibt die Möglichkeit des Pharao, Vers 17, dass da jemand auf seine Schuld behaftet wird. Und eine ganz ähnliche Gegenüberstellung wie zwischen Israel und dem Pharao. 15, 16, 17 können wir vielleicht noch dazuschreiben. Ist noch leichter. Israel, Pharao. Macht Gott jetzt? Sorry. Macht Gott jetzt in den Versen 22 und 23? Jetzt müssen wir genau hinschauen. Müssen wir so die ganze Zeit. Das ist <lacht> So, jetzt wieder weiter. So, äh, wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen 22 und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, und damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat, und dann kommt diese Aposiopese. Wie kann das ungerecht sein? Ergänzen wir. So. Was geschieht hier? Und jetzt gucken wir hier auf unsere, auf unsere Tafel. Wir sehen zum einen die Gefäße des Zornes werden gerechterweise zum Verderben zubereitet. Das ist gerecht. So. Und auf der anderen Seite die Gefäße des, der Barmherzigkeit werden gnädigerweise zur Herrlichkeit vorherbereitet, das ist gnädig. Soweit so weit, so weit ist der Gegensatz klar. Die Rettung ist im Gegensatz zum Gericht völlig verdient. Und jetzt, jetzt kommt das Entscheidende. Das Wort, was Paulus hier bei vorherbereitet, zur Herrlichkeit vorherbereitet, sollte ich auch noch mal anschreiben. Irgendwo ist der schwarze Stift jetzt per gegangen. Ist hier ist er. Ähm, hier verwendet Paulus das Wort vorher bereitet. Da steckt wieder im Griechischen die Vorsilbe pro drin. So, ähm, und dann heißt es folgendes. Das geschah schon vor unserer Geburt gewissermaßen. Pro Etoi Also hier, hier ist auch vom, vom Wort her wieder dieser Zusammenhang der Vorherbestimmung da. Gott hat die Gefäße der Barmherzigkeit in seiner Gnade ausgewählt, bevor wir geboren wurden, ohne jegliches Verdienst unsererseits, das Wort selbst zuvor bereitet. Und es wird ausdrücklich Gott als der Handelnde benannt. Er hat die zur Herrlichkeit bereitet. So Von den Gefäßen des Zornes wird jetzt nicht einfach parallel das Gleiche gesagt. Diese Gefäße des Zornes sind nicht zuvor zu Gefäßen des Zorns bereitet worden, sondern da steht ein ganz anderes Wort. Da steht, sie sind zum Verderben zugerichtet, zum Verderben bereitgestellt. Also hier klingt in dem Verb nichts davon an, dass es in irgendeiner Vorzeit geschehen sei sondern diese Gefäße des Zorns werden bereitet sie werden bereitgestellt sie werden aufbereitet sie werden zum Verderben zugerichtet und äh, im übrigen da steht auch nicht ausdrücklich wer der handelnde ist sondern da heißt es nur wieder Partizip perf perfekt passiv sie wurden zum Verderben zugerichtet beim ersten ist das klar dass gott das gemacht hat aber hier beim zweiten ist das Zumindest grammatikalisch auf den ersten Blick nicht klar. Da steht nur, sie wurden zum Verderben zugerichtet. Partizip, perfekt, passiv, ppp. Einige Ausleger sagen auch, man könnte sogar übersetzen, sie haben sich selbst zum Verderben zugerichtet. Sie sind zum Verderben ausgereift. Es ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass es durch Gott geschehen ist. Aber selbst wenn es durch Gott geschehen sein sollte, also wenn gemeint ist, was durchaus möglich ist. Sie wurden von Gott zugerichtet oder bereitet zum Verderben, selbst wenn das so sein sollte, also dann wäre das hier ein Passivum Divinum, also dass eine Passivform steht und damit indirekt ausgedrückt wird, hier hat Gott gehandelt. Dann steht hier mit keiner Silbe, dass Gott sie schon vor ihrer Geburt irgendwie dazu vorherbestimmt hat. Da steht nur, dass sie zum Gericht bereitet wurden, aber da steht mit keiner Silbe wann. Sondern der ganze Zusammenhang macht, weist ganz stark darauf hin, dass diese Zurichtung zum Verderben erfolgt ist als Antwort auf ihre Sünde. Also auf ein gerechtes Gericht wie beim Pharao. Der verhärtete Pharao, der weiter verhärtet wird. Ich sage es noch mal ganz deutlich. Die Verwerfung der Zornesgefäße war Gottes Antwort auf ihre Sünde. Und das entspricht genau dem, was Paulus schon in Römer 1,24 folgend gesagt hat, dahingegeben. Und wie in Römer 1,24 spricht Paulus auch hier vom Zorn. Und Zorn ist bei Gott immer eine Antwort, worauf? Auf Schuld. Und deswegen kann man hier ein ganz klares Ergebnis formulieren. Römer 9 lässt sich nicht dazu verwenden, was leider oft getan wird, um damit die Lehre der sogenannten doppelten Prädestination zu begründen. Nur... Die Gefäße der Barmherzigkeit, des Erbarmens, die wurden, das wird ausdrücklich gesagt, zuvor auserwählt und dazu bestimmt, weil Gott gnädig war. Aber die Gefäße des Zorns dagegen wurden von Gott auf ihre Sünde behaftet und erfahren deshalb sein gerechtes Gericht. Im ersten Fall waltet Gnade, im zweiten Fall waltet Gerechtigkeit. Aber es ist äh, exegetisch, nicht gerechtfertigt, diese beiden Vorgänge zu parallelisieren und zu sagen, im einen Fall hat Gott eben vorher zubereitet vor Grundlegung der Welt zur Rettung und im anderen Fall hat Gott souverän vorher verfügt, dass sie da deswegen quasi auf den Plan gerufen werden, um sie zu verdammen. Also Gott erschafft sie, um sie zu verdammen. Nein, diese Parallelität gibt es hier nicht. Das wird ganz deutlich an den Verben und das wird ganz deutlich an der Art der Argumentation. Im ersten Fall, parallel zu 1516, geht es ums Erbarmen. Und im zweiten Fall, parallel zu 17, geht es um Gerechtigkeit, um gerechte, gerechte Strafe. Und damit haben wir das gerechte Ziel der ersten Nachmittagsstunde erreicht. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von Charles, Charles Hodge. Wir werden das gleich weiter entfalten. Ähm, er sagt, und ähm, dem ist ähm, uneingeschränkt zuzustimmen, Gott wird in diesen Versen nicht in seiner Funktion als Schöpfer, sondern als Richter angesprochen. Als Richter, er hat sie zugerichtet, er hat sie bereitgelegt zum Gericht, als Richter angesprochen. Es geht hier nirgendwo darum, sagt Charles Hodge, dass Gott absichtlich sündige Menschen erschafft, um sie dann zu richten sondern es geht um Gottes gutes Recht mit sündigen Menschen, der tun, so zu verfahren, dass sie nach seinem göttlichen Ratschluss entweder begnadigt oder gemäß ihrer Schuld gerichtet werden. Gott hat jederzeit das Recht, Sünde zu richten. Aber er hat niemals Menschen eigens mit dem Ziel geschaffen, dass sie sündig werden sollten. Nochmal, damit es völlig klar ist. Gott hat den Pharao hier steht nicht, Gott hat den Pharao von Ewigkeit her dazu auserwählt, ihm zu trotzen. Sondern in Vers 17 wird gesagt, dass Gott den realen Pharao, den real existierenden Pharao, einen brutalen Herrscher mit einem sündigen Herzen, dass er den gewissermaßen auf die Bühne der Weltgeschichte geschickt hat. Das ist hier in Vers 17 gemeint. Ähm, eben dazu habe ich dich auf, aufstehen lassen. Dazu habe ich dich auf der Bühne der Weltgeschichte auftreten lassen. Da steht nicht, dazu habe ich dich geschaffen vor Grundlegung der Welt. So wird das oft gedeutet. Das steht aber nicht. Da steht, dazu habe ich dich auf die Bühne der Weltgeschichte geschickt mit deinem sündigen Herzen, das ich nicht rufen ließ. Und Gott hat den Pharao in diese öffentliche Stellung kommen lassen, damit viele Menschen an ihm etwas von Gottes Macht sehen können. Aber zu dem Zeitpunkt, nochmal, war Pharao kein unbeschriebenes Blatt, sondern er war ein ungläubiger Heide, er war wie Israel im Sinne von sündigem Ton. Kein unbeschriebenes Blatt, keine Tabula rasa. Er hat sich dann gegenüber Gottes Ruf gesperrt, wiederholt. Und dann hat Gott ihn darauf behaftet und ihn immer mehr verhärtet. Das ist Gottes gerechtes Gericht am bösen Pharaos. Gott verhärtet Pharao und Pharao verhärtet sich selbst. Das verläuft gewissermaßen parallel zueinander. Und Paulus betont, es ist Gottes gutes Recht, Vers 18, in souveräner Freiheit, sich nun zu erbarmen, über wen er sich erbarmen will, und in richtender Weise zu verstocken, wenn er verstocken will. Gott handelt göttlich. Aber damit ist immer noch nicht alles gesagt, darüber, warum Gott das so macht. Gott verfolgt damit ein, ein höheres Ziel. Und worin das besteht, sehen wir jetzt gleich nach der Pause.